0: Mais um Fisicast, seu podcast sobre assuntos de física, de ensino de física, sociedade, cultura. Aqui é um monte de coisa misturada. Hoje o assunto vai ser casa de estudante. E eu vou ter a honra aí de entrevistar um grande amigo meu, o cara é que mora na casa de estudante, a Cefave, que é lá no campus da agronomia da URGS. Fabrício, ele é estudante de biologia... Ele é um cara que manja de muita coisa, manja de permacultura, o cara tem uma par de curso, uma par de coisa. Pela função da pandemia eu não vou poder fazer a entrevista com ele pessoalmente, então eu vou ligar para ele agora. E, aí, e vamos ver aí como é que vai ser essa entrevista, vamos conversar um pouco sobre a função da casa. E vamos fazer uma ideia bem legal. Tô ligando pra ele agora, Vamos esperar ele atender. Fala, Fabrício! E aí? E aí, meu camarada? Ah, aqui. Eu,
1: eu, eu, te, eu tentei gravar com o fone de ouvido, o fone de ouvido tava baixo mesmo. Tranquilo.
0: Bah. Cara, então vamos começar aí esse podcast, né? Já te, 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 te apresentei aqui, Fabrício. Falei que tu é um cara estudante de biologia, que tu manja de permacultura outras coisas. O que é que tu quer? Mas tu te apresenta aí, fala um pouco de ti pra galera aí.
1: Então... Uh... Thiaguinho falou aí, eu creio nele, né, mas, ah, eu tenho algum estudo em permacultura, né, que seria o meu, meu foco, né, eu curso de biologia, tô fazendo licenciatura, uma das, porque eu faço licenciatura, porque inspirado na minha mãe, né, que ela é professora, ah. foi professora do estado aqui do Rio Grande do Sul, mas... Bacana. Estamos seguindo aí, mas eu, o foco maior é na permacultura né? e educação ambiental. No caso. Ah, isso é muito bacana. Aí
0: na bio vocês fazem algumas atividades aí, né, voltado para isso, né?
1: Sim, a gente tem um viveiro na bio. Aí eu ajudo no viveiro, que é um projeto de extensão, viveiros comunitários. Muito bacana. E aí eu até... Até dois anos atrás eu era bolsista, mas agora eu ajudo ele de uh, voluntário, né? como eles chamam, eu vou lá e ajudo eles
0: Sim, muito legal o projeto ele... da
1: galera aí. Ah, é bem legal mesmo.
0: Então, Fabrício, hoje o tema do podcast aí é sobre a casa de estudante, né? E aí, eu, é um assunto que as pessoas têm, assim, pessoal que é... Até pessoal da URGS mesmo, mas o pessoal de fora também não sabe muito bem como funciona, né? Tem gente que até acha que a casa é tipo um que é tipo um American Pai, uma coisa assim, né? a galera que tem uma ideia meio meio distorcida, né? Não, pessoal, casa de estudante é um lugar que o pessoal tá lá é dia, o pessoal tá lá para estudar. Claro, todo mundo é humano, Sim. o pessoal faz sua festinha, toma sua cerveja, mas não é aquela putaria que é no <risos> que é no filme, né? Não. O pessoal acha uma coisa mais uma coisa muito louca. Mas não, então Não até...
1: Até essa visão, essa visão, que praticamente é uma visão passada pela, pelas grandes mídias, né no caso, o cinema, que não tem nada a ver com o nosso cotidiano brasileiro, é de, de outros países. Né? Daí é acaba que esse pessoal incorpora esse pensamento que eles vêm na TV do que é um uma moradia estudantil, ou no caso, uma república estudantil. Né? É a mesma coisa, Sim. dá para citar de exemplo, Malhação. Uhum. todo colégio é um daqueles colégios lá que tem um monte de gente rica e às vezes acolhe algum necessitado, necessitado não é a palavra errada algum aluno carente uhum. o Brasil não a realidade do Brasil não é família, não é essa. Casa do, eu estou na casa do estudante porque eu preciso minha, minha família não tem condições na época que eu vim eu já já tinha assim, separado uma vez já tinha saído de casa né Sim. A maioria dos, dos, dos alunos que estão aí, eles são. Tem alguns de menores, 17 ou tal, que precisa de aval da, dos pais para morar ali, né? Uhum. Mas é o pessoal que está ali para estudar mesmo. Né? Eu, é, eu, eu... Sempre quando fala, e o pessoal sempre quando fala desse negócio, ah, deve rolar bastante festa, não tipo... Não, cara, a gente tem bastante serviço social lá, isso sim.
0: <risos> é, uma coisa assim, eu fiz uma pesquisa rápida assim sobre as casas, né? Já é um assunto que eu me interesso faz algum tempo. E aí tem diferentes modalidades de casa. né? Tem aquela casa que o pessoal ah, se junta, uma casa grande, mora junto, faz tipo uma república. Tem outro tipo de modelo de casa, que é uma, seria uma casa de estudante privada, que daí é, é um pouquinho mais institucionalizada. Mas o pessoal também tem essa coisa, né? Tem um aluguel para pagar, tem os afazeres ali, cada um, todo mundo se divide e faz. Aí vai ter ali a organização, não sei se é por... Você vai ter, tipo, um, um coordenador, um presidente, não sei qual é o nome que eles dão, né? Mas aí tem essa hierarquia que, que se organizam, os moradores se reorganizam. E tem as casas que seriam públicas, que seriam essas casas de estudante, por exemplo, que as da URGS, né? A URGS tem três casas de estudante, que é a Cefab, que é onde o Fabrício mora, é no campus da agronomia. Tem a CEL, que é a do centro. E tem a Casa da Saúde, que é a... Como é da Casa da Saúde mesmo? É a...
1: Não é, não é a Ceuaca?
0: Não é a Ceuaca, a, a da URGS. É a... É, é... Ceurg? Ceurg? isso. Tinha esquecido. É. Ceurg. São essas três casas. E aí, cara, é muito bacana assim a gente ver o, o... que essas casas têm uma história toda por trás, né? Porque a Cefave, ela tem o quê? Mais de 50 anos.
1: Sim, ela fez 60 no dia 13 de setembro.
0: Olha aí, 60 anos. Então eu imagino ela que a Cefave... Tem... O... Com... O propósito, o modelo de estudante que ela abriga hoje é bem diferente do modelo que ela brigava há 60 anos atrás.
1: Sim, houve várias mudanças. Até não eram aceitas mulheres, né? Ah, interessante. Na CEL também é, não aceita é então, mulheres, né? né? Não, nenhuma delas, né? Eu acho que a última que abriu foi essa da saúde, que daí já abriu com a permissão de mulheres morarem ali, né? Alunas. E né? isso então.
0: mudou o quê? Nos anos 80 ali? Época da. Isso, isso. era época da ditadura ainda. Foi antes da redemocratização?
1: Sim, e até deu, deu vários problemas, né? Porque uh, eles consideraram como invasão. Mas aí os alunos se mobilizaram e, tipo, não é invasão, é uma necessidade, né?
0: Foi nas... Isso, esse, esse episódio foi na CEL, né? Aquele episódio do C... Futiãs na, do, do na uma... sacada.
1: Sim, até... Uh... Na Cefav, a Cefav tem um histórico, né, no caso de que é a primeira a receber alunos estrangeiros, né, de intercâmbio, em sua maioria africanos, né.
0: Uhum, e assim, sim. tem gente
1: de, todo, de toda a América Latina também, mais da América Latina. Isso é muito bacana, né. E,
0: uhum. Mas a Cefav, ela tem uma particularidade em relação às outras duas casas, né, que é da, da parte de gestão da casa. Fala um pouquinho para nós como uhum. é que funciona aí na, na Cefav. Sim. E...
1: Isso, isso é um diferencial bem grande, né? pra, principalmente para nós a estudantes. Além da gente estar tá morando ali, somos nós que gerimos o, o ambiente. Né? A gente toma as decisões e encaminha para a DNL, que é a Divisão de Moradia Estudantil. E, por enquanto, está indo. A gente tem alguns atritos, né mas essa nova gestão da DNM, ela está bem boa.
0: Vocês tentam, na, na, na Cefave seriam comissões. Aí cada comissão fica responsável por uma parte da administração da casa.
1: Isso, isso mesmo, né? Eu problema botar o cavalo A, tá <risos> a aí, não, é, Ali, no caso, na, na Cefav, a gente denomina comissões. Né? Que, aí a Sim. gente tem em vários aspectos. Administrativo, o funcional, que é manutenção, é, caso acabe uma lã, aquele lâmpada, esse tipo de coisa, assim uh, o bolsista, da, que é responsável, entra em contato e a vem arrumar para nós. Aí tá, tem a uh, comissão de alojamento também, que aí é mais para tratar tá, caso os alunos tenham alguma divergência com colega de quarto, ou quando os alunos entram na, na casa, né? essa comissão ela é acionada para melhor alocar em quartos, assim, tipo, a, alguma estudante que entra e ela não quer morar com pessoas do sexo masculino. Independente do gênero, ela não quer morar com pessoas do sexo masculino.
0: Ah, tem essa questão também. Aí, uhum.
1: É, tem essa questão. Daí a, essa comissão é acionada, de alojamento. Aí a gente tem o administrativo. Ah, o administrativo é bem amplo o, a gama de funções. Aí a gente tem outras duas também. E todas essas comissões, né? Cada tem mais uma comissão, que seria a diretoria da casa. Só que não é bem diretoria. É, deve ser denominado esse, esse nome diretoria. Porque daí seria um, um a dois integrantes de cada comissão. Para tomar decisões ou chamar assembleias. A gente também tem.. A gente liga no regime de assembleia, né? Da, que é um.. Que abre votações, a gente chama a Então tudo
0: é decidido nas na assembleias. Quem vai ser das comissões, Sim. o que vocês vão fazer é, na casa. É por
1: Assembleia. É, as comissões elas têm a liberdade de trazer propostas para a assembleia ou fazer as funções independentes dela. Né?
0: E quem é que puxa quem é que chama a assembleia? Qualquer um pode chamar a Assembleia ou é uma pessoa específica da casa que tem essa incumbência de chamar a Assembleia?
1: Olha, qualquer morador pode chamar a Assembleia, uh, dado motivo, mas geralmente se apresenta por um que tinha uma função de coordenador, né? E o coordenador pega e bota o cartazinho de assembleia, mas é tipo. Só um caminho. Uhum. É o cara que faz o cartaz, não é quem chama, qualquer morador pode chamar, qualquer comissão pode chamar. É,
0: eu até falei uma coisa errada, né? A, a, a CEURGS também tem esse modelo de gestão, né? A única casa que não tem esse modelo de gestão pelos próprios estudantes é a CEL. A CEL, pelo que eu vi aqui, a administração da CEL é pela, pela URGS mesmo. Inclusive, o ah. DME é lá, na, é lá na CEL, né? É no prédio onde está a, a Sim, CEL, né?
1: É no prédio
0: que aí embaixo ali é o refeitório ali, né, o, do
1: centro. o é um restaurante universitário.
0: E uma coisa, assim, é, assim, que também é muito pertinente perguntar, como é que, tá, como é que foi para vocês aí, morando na casa, esse período de, de pandemia agora em 2020?
1: Pois é, bem no início da pandemia a gente recebeu um comunicado uh, da URG, né, que os alunos que quisessem sa sair né? durante esse período, né, de voltar para suas residências, como a gente tem o, o EREN, né? o Ensino Remoto Emergencial, Sim. aí esses alunos podem ficar em casa, que no caso são alunos que moram fora de Porto Alegre, em sua maioria, né.
0: Uhum.
1: e aí eles têm vários, 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 vários voltaram para casa e no que retomar as aulas presenciais eles vão voltar para casa. Para ser é fácil? Alto, né? uhum. Sim, para ser fácil no caso né? Nas outras casas eu não sei muito que está ocorrendo, mas deve ser bem parecido também. Deve ser parecido. Sim, mas os alunos que, estão, que ficaram na casa, tipo eu, assim, que não tem parente próximo, não tem parente pra ir, e tal, não né? Aí. Nós estamos, em 40, nós estamos em 46 pessoas agora na casa, moradores.
0: Mas a casa é abriga a quantos? Casa. Num... Ah, a
1: casa briga 102. 102.
0: Sim. Aí Sim. é dois por quarto, seria isso?
1: Isso, só o quarto de, de, de hospedagem, no caso, né? e a gente recebe... Uh... Alguém em
0: trânsito, assim, alguém que...
1: Geralmente, alunos de mestrado, doutorando que vem de fora, não tem condições, de conseguir um mestrado, doutorado, sem bolsa, e aí eles param três meses, seis meses, dependendo da exceção, para terminar os estudos ali. Mas é no quarto de hóspede.
0: Ah, tem um quarto. Aí, aí é um quarto... De... Mas daí é para mais pessoas, né? Como é que funciona esse quarto? Ele é um pouco maior? Sim,
1: é, são 102 pessoas, porque esse quarto aloca quatro pessoas.
0: Ah, então daí... Dois, dois... Bota aqueles é, beliches, dois beliches?
1: É, dois beliches, tem é, um armário individual para cada, que é o único quarto que tem quatro armários, né? os outros, eles têm dois armários só.
0: Aham.
1: Uhum. Bem... É, esse quarto, no caso, tem essa proposta de ter mais gente, porque é provisório, né? A pessoa não vai precisar conviver com quatro pessoas durante um período extenso, como uma graduação, vai ficar no máximo seis meses.
0: Mas uma coisa eu ia te perguntar um negócio sobre a pandemia, tu falou da parte do do, do ensino, né? Mas como é que foi a Sim. rotina de vocês na casa depois da pandemia? O que, que mudou assim, em questão de higiene, questão de distanciamento?
1: Ah, uau. Ah, ah bom, o RU fechou, né? O restaurante universitário fechou e daí a gente está recebendo uma anita. beleza? Aí a gente ganhou também kits de higiene da do DNE,
0: álcool em gel, um... luva, máscara,
1: máscara, luva. Todos os alunos que estão na casa ganharam um kit de e eles estão repondo, né? Não é no início da pandemia a gente ganhou e te vira. Eles estão repondo ah, sempre bacana. a gente precisa. Sempre quando a gente precisa, eles estão ali. Está sendo bem rápido até, bem anormal porque a gente costuma ter alguns embates com a com a gestão da URG sobre essas necessidades da casa. Né? É algum... Antes assim para pedir um antes da pandemia para conseguir um ah, alguma coisa para limpar a pia, por exemplo, um detergente, demorava meses. Agora eles demoram no máximo dois dias. <risos>
0: Bom, bacana, né? Ao menos nesse nesse ah, nesse período eles estão sendo mais né, mais atenciosos. Mas, então.
1: Sim, estão sendo mais prestativos. Né? Ah, Mas bacana. o distanciamento é... Porque menos pessoas na casa, o distanciamento está sendo bem bem cuidado. É assim, a gente está sendo aconselhado. Saiu do quarto, sai de marca. Sim. Porque a un... é a única parte privada que eu tenho é o meu quarto. O resto é tudo sociabilizado, né? Tudo...
0: Cozinha,
1: banheiros, tudo... Uhum, é tudo dividido. Então, eu tenho que ter o um máximo de cuidado. Às vezes, a gente tem que ter muito mais cuidado com pessoas que moram em casa, né? Uhum. Porque a gente está sendo aconselhado também a não receber visitas, a se for sair avisar para onde vai, se tem algum sintoma. A gente recebeu vários avisos de sintomas. Sempre quando descobre um sintoma novo, a gente recebe avisos. Tipo, esse de não sentir cheiro.
0: Aham. Uhum. Então,
1: dá, um, dá um problema não fácil.
0: Paladar também, recebeu, né?
1: uh -huh, Logo que sai alguma coisa. Bem porque a URSS também tem cientistas na área, né? Tem pesquisadores na área. Então, sempre quando sai, praticamente a gente recebe primeiro que todo mundo. Uhum.
0: A informação. Ah, isso é bacana. Então, nesse... É e o pessoal respeita isso, Fabrício? aí na casa? Como é que funciona?
1: Olha, nem todo morador respeita, né? Mas... A gente tenta ter, como é um ambiente coletivo, né, com muitas pessoas, né, e a gente não sabe o que, que passa na cabeça dessa pessoa, é tentar cada um fazer sua parte e justamente também, porque a gente está num período de clausura muito maior, né, de falta de privacidade também muito maior, porque a única privacidade que a gente tem agora na casa, por exemplo, é o quarto. Sim. Que o resto... Com esses avisos, assim, não, tu saiu do quarto, tu já tá no ambiente coletivo, tu tem que respeitar as normas coletivas e agora é, tá praticamente lei, né? Sim. Mas mesmo assim, tem pessoas que estão recebendo bate, ah, assim, ah, é bem é bem complicado. Mas a gente tenta, como é que ainda é? O jeitinho brasileiro, né? Vai, conversa, pede compreensão. Tem é, então... porque eu também tô na comissão de alojamento, né? Daí, muitas dessas conversas entre vizinhos, Muitas vezes o vizinho não quer conversar com o outro, né? Sim. Aí entra em contato com o um intermediador, que seria a comissão de alojamento. Aí a gente faz reunião, no caso tudo online, né? A gente chama ah, é uma reunião, mas é uma reunião online.
0: Então as assembleias, não, assim, de... no
1: hall da casa, não, não tem mais, por enquanto? Não, não, não. É... Infelizmente, a gente não tem moradores suficientes para fazer uma votação para aprovar uma assembleia online. Mas muitas coisas estão se fazendo online, Tipo, até a reunião de grupo, assim, é tudo online. Eu não... É, a, tem a minha vizinha de frente, que também é da comissão. A gente nem se conversa direito. Eu vejo ela de manhã, de meio-dia, e no horário das cinco horas ali, que é, são os horários de refeição, né? Sim. E é, o horário que eu é o horário que eu também saio do quarto. A gente tem algumas atividades na casa também, que às vezes a gente faz no caso, no quintal da casa, a gente tem horta, a gente
0: tem uma estufa agora. Ah, eu até ia te perguntar sobre isso, assim, o quais... que, que, tá... Que, que, tá... Que, que vocês têm de atividades agora na casa? O que, que, tá... que, que vocês estão fazendo aí?
1: É, tem, tem a horta, a gente tem uma horta aqui na, na casa, né, que aí mas mesmo assim a gente aconselha. Se tu for mexer na horta, avisa no grupo do WhatsApp pra, tipo, não ter mais que três pessoas na horta, assim. É, Sim. Porque ah, daí dá para dar espaçamento e a pessoa pode conversar.
0: O que vocês estão conseguindo cultivar na, nessa horta aí? Qual o tamanho ah, dela, mais agora... ou menos? Passa uma ideia para nós aí que estamos te ouvindo.
1: Olha, ela é um quadrado, mais ou menos, de 20 por 20. 15 por 15, assim. É mais ou menos isso. Uhum. A gente tem, ah, tem canteiro das hortaliças convencionais e a gente trabalha também com algumas plantas. Plantas seriam o quê? É, não... é, plantas alimentícias não convencionais.
0: Ah, bacana. E
1: daí vai vai desde o quente de leão até o almeirão, almeirão do mato. Seriam assim, aquelas
0: né? plantas que a, a pessoa alimenta. acha que não serve pra nada, que é mato, mas na verdade tem propriedades, fazer é. É, chá, é. alimento, enfim.
1: É, é exato, e tem bastante alunos ali na casa que se interessam, né? daí o movimento na horta está bem...
0: Tá interessante. Tá
1: bem, tá bem interessante. Ah, que fizeram uma, Um pouco antes da pandemia fizeram uma espiral de ervas também, então a gente tem bastante chás diferentes pra tudo que é tipo de coisa. Até agora quando o pessoal sente uma dor de cabeça, um mal-estar no estômago, o pessoal manda no WhatsApp para saber em que local que pega tal chá ou se tem tal chá. E aí a gente vai assim... Ah, isso tá, aí tá bacana. Tem... E é bacana. Assim... A gente tem a parte de, composte... de compostagem também. Ah, vocês tá... reciclam
0: restos de alimentos então também?
1: Sim, sim, sim. sim. Ah,
0: isso aí é muito bacana, isso é muito bacana.
1: É, tem, du... tem duas composteiras ativas agora. Aí Só que no momento uma está desativada para o composto fazer o trabalho, né? Para fazer a compostagem. E, o... e uma outra que está ativa, uma essa parte tá bem legal, tem agora, né, antes quando tinha mais moradores, a porcentagem diminuía de pessoas que levam, né, o seu composto ali. Mas agora, praticamente, todos que estão ali na casa estão levando o composto lá, e daí dá bastante volume. Ah, coisa boa, é. coisa boa. Mas, vira e mexe, eu faço alguns vídeos, assim, e mando pro grupo do WhatsApp para passando orientação, né, ah, isso aqui a gente bota no composteiro, isso aqui a gente não bota... A gente mexe assim, porque que a gente bota folha na composteira, tipo umas aulinhas assim, bem legal.
0: Ah, bacana. E as pessoas que se interessam pela horta são pessoas de diversos cursos, de diversas áreas, não é só alunos da biologia, agronomia, afins? Sim,
1: assim. sim, sim, sim. Até uh, no caso eu que faço biologia, né, a gente fica meio que de, uh, como é que diz? não um orientador, Isso. é para caso tirar alguma dúvida, assim. Facilita o processo. Ah, Facilita, facilita, facilitadora, exatamente. Isso. Aí, a gente diz, ah, lá em tal lugar tá plantado tal coisa, isso aí não combina se planta perto, plantar longe, e aí, aí né? mas tá fun funcionando bem, tá funcionando bem. Antes da
0: pandemia eu fiz uma visita aí, eu vi vários cachorrinhos também, vocês cuidam desses cachorros também? Como ah, é,
1: que... é? Nós, nós temos nossos cachorrinhos comunitários. Ah, que estão, muitos deles estão abandonados ali né? no campo no caso da agronomia e aí eles acabam ali na casa a gente adota eles, na né? casa ah, como coletivo adota eles e a gente tenta cuidar eles o melhor possível né? sim a gente faz vaquinha para remédio ah, dar banho, bom cuida deles, né não Você... só trata né?
0: vocês tem alguma assistência da URGS na... em referência assim a ali do da veterinária como é como é que funciona
1: sim, sim. não é bem um convênio né mas eles, por uh, por saber de onde os cachorros vêm no caso no caso da casa né uhum. a gente tem todos eles têm carteirinha, carteirinha ali no hospital veterinário ah, Aí, bacana. geralmente a gente é geralmente a gente marca e já vai direto né a gente não fica muito tempo esperando, até agora porque o... eles estão atendendo com demanda reduzida, né uhum. ah, horários reduzidos, perdão. A demanda não deve ter diminuído, ah, aí a gente mar marca e aí algum... a gente tem um grupo, né? O Dog C. Fabiano, tem até uma página no Face.
0: Aham, uhum. ah, bacana.
1: Aí aí às vezes a gente consegue doações quando um remédio é muito caro a gente não, não tem a possibilidade de comprar a gente faz uh, a, como a é gente é, faz uma uma micro campanha online e, e a gente acaba conseguindo
0: é uma coisa que é bacana né eu quero trazer essa esse relato os nossos ouvintes aí é dizer que a Cefável ela tem um porém diferente das, das outras casas porque as outras casas tanto a Ceurgis quanto a Cel elas estão localizadas no, na área bem urbana de Porto Alegre, né? A Cefave, hum. ela tá localizada ali, quase divisa com o Viamão. E é um hum. lugar, assim, com uma área verde muito extensa, né? O campus da agronomia, para quem não conhece, é um lugar, assim... O campus da agronomia, ele fica... Ele é anterior ao da veterinária e depois veio o campus do Vale, né? Então, esses três campos já são, assim, já tem muita área verde, né? Muita árvore. Uh, acho que o dilúvio hum. passa aí perto também, né? E. Sim,
1: é, o Silúvio é uns 100 metros da casa.
0: É, então. É um lugar muito bacana. Tem um campo de futebol, Na, na Cefável, um campo de futebol 11, né?
1: É, um... é, é, é do, no caso do campo da agronomia,
0: né? Sim. Cara, eu acho isso na Cefável, eu acho assim, ó, muito legal, essa área verde. Então vocês têm um espaço muito bacana pra poder fazer essas coisas que tu tá falando, né? Tem uma estufa, ter uma horta ter cachorros, né, que, tá, vocês não trouxeram esses cachorros, mas poder dar essa, Sim, dar essa assistência, é. né, pra esses animais, né.
1: Sim, e até todas toda uh, essas atividades, né, elas são boas. Por quê? Porque todas elas estão ligadas com um viés terapêutico contra o estresse. Oh. Assim, querendo ou não, gente, os estudantes que ali moram estão longe das suas famílias, estão só estudando ali, né, a, a pressão muitas vezes é muito mais forte. Não digo muitas vezes, mas acho que em porcentagem a pressão é muito mais forte em um estudante de, que mora numa casa ah, estudantil do que um estudante que está em casa, sabe? Porque ele vai voltar, ele vai ver a mãe, vai ver o pai, vai ver o irmão, vai ver os amigos da rua, da cidade dele. Ali... Ainda mais agora, a gente não, praticamente não conversa entre si, né? Só online, no caso. Não que não haja conversa entre nós moradores. Nossa conversa está no WhatsApp, no WhatsApp e online via... Aí a plataforma a gente escolhe. Sim. Mas aí, e o que vem ajudar? Mexer em planta, terapêutico, anti-estresse. Ter um animalzinho de estimação, anti-estresse. Poder jogar um futebolzinho, é anti-estresse. É fazer uma atividade física, né? Porque eu acho que o pessoal do centro, ali na área mais urbana, eles devem sofrer. Imagina o barulho. Eu, eu não sei, eu nunca morei no, no, no centro, né? No caso, na casa estudantil. Mas eu já morei no centro em casa alugada, assim, com os amigos. Sinceridade, olha, eu não trocaria essa fase pelas outras casas, assim. Mas não pelo, pelo ambiente da casa, né? é mais pelo. Esse. Dá para se viver aconchego que
0: tem ali e certa tranquilidade estar tá num sim. lugar mais menos urbano
1: sim.
0: seria isso isso mesmo isso
1: mesmo nos
0: ajuda muito sim. até uma coisa que o pessoal às vezes pergunta muito e tem muita dúvida também é sobre essa questão ah qual que é o perfil de estudante como é como é que eu faço por exemplo para conseguir uma vaga na casa de estudante na Cefale, por exemplo sim.
1: A Cefávia, ela tem um processo seletivo que abre todo semestre. Uh, e aí, geralmente não, né? É, a gente pega como auxílio material da URG para fazer o edital. Daí, todo semestre tem um edital diferente, porque e a, casa, a Cefávia, ela pede até mais documentos que a, a URG. Que a é CEL. É, que a é CEL, uh, no caso. Aí a gente analisa são estudantes que selecionam os estudantes. E vai por renda, por... Ah, como é que ainda... Ah, é, não tô lembrado. Aspecto sócio-econômico né?
0: sócio 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 econômico se sócio chama, econômico.
1: né? Sócio-econômico. É, sócio econômico pesa muito para entrar na casa também. Porque, Porque um... às
0: vezes a pessoa, sei lá, a pessoa tem uma renda que pode ser considerada um pouco maior que a dos outros candidatos, mas se ela tiver um problema na família, tipo, ah, tem um pai Sim, muito é. doente, eu preciso ajudar ele, então isso é levado em consideração também.
1: É, é levado em consideração. Tanto é. que, além dessa documentação que a gente pede no edital, é frisado, né? Que por, pode se levar todo e qualquer documento que comprove ou que acrescente no socioeconômico. Sim para né porque sei lá o pai e a mãe pode estar empregado mas aí o, o irmão sei lá falar uma doença bem grave aí, uma leucemia imagina o tratamento da leucemia como é que e a gente sabe como é que é o estado né o estado ele até dá os remédio mas tem que comprar e tentar um resfriamento sim daí, a gente já teve vários casos ali na casa assim do pessoal ter alguém com uma enfermidade grave na família e precisar sair da casa para que a família consiga tratar aquela pessoa.
0: É, isso Entendeu? aí é isso aí é bacana. Tu acha que na CEL o, o, o processo não é tão... Tu acha que não é, não leva tanto isso em consideração ou levaria também? Pelo que tu sabe, assim.
1: Pois é, a URB, ela mudou uns anos para cá o tipo de documentação que ela vem pedindo, né? Mas eu acho que o socioeconômico lá pesa também. Mas ela tem o sistema próprio dela, né, que é um, um pouco mais automatizado, não né? tanto com pessoas. Ali tem uma entrevista pessoal para saber como, para te contar a tua história. Eu, na, na, na vez que eu entrei, na minha entrevista durou uma hora. Foi, o pessoal pede bastante coisa, pede para te contar a tua história, pede os motivos, se tu conhece a casa, se tu tentou alguma outra seleção... Porque não adianta tu dizer, ah, eu tenho uma casa lá, eu vou lá passar. Não, não é assim que funciona. A gente preza muito pela a, a autonomia das pessoas também. Sim. E a, a, a proatividade, né? Que a casa, pelo fato dela ser autogerida pelos estudantes, a gente precisa de, muito, de muitas pessoas que sejam proativas. Porque Sim. é isso que, que mexe a casa. Isso frente. é
0: importante, claro. Se o cara quer só ficar dentro do quarto, fazer a sua, vai ser um problema para casa, né?
1: Sim, muitas vezes até é em votação, né? Vai que tem uma votação para trazer uma verba específica para casa e a gente faz uma assembleia e justamente aquele voto que faltou para aprovar a verba é da pessoa que ficou no quarto. Sim. Entende? Então a participação é muito importante.
0: Então. Serviços essenciais, vocês contam com a URGS disponibiliza, por exemplo, limpeza, pelo uh, menos para o básico, ou vocês têm que fazer isso por conta? Como é que funciona?
1: Não, há, há episódios e episódios. Uh, agora, tem equipe de limpeza na na casa, né? Que a casa é um prédio novo. E está por lei que os prédios tem que ter alguém de serviços gerais. E tem que ter um, no caso da casa ali, como é, é, eles consideram condomínio, né? Tem que ter um zelador. Sim. Mas isso são, é, são o que a gente mais sente falta, assim, que quando falta, às vezes acontece. Né? Porque agora com o serviço terceirizado, às vezes cancelam o contrato da empresa X, Y, e a gente fica sem ninguém para limpar. Aí a gente se aciona, faz comissões de limpeza para cada andar. A cada andar tem uma comissão de pessoas voluntárias, sempre, né? Óbvio, né? A gente não obriga ninguém a fazer nada. Daí essas equipes limpam os banheiros, limpam os boxes, fazem os varres no chão. Isso a gente tem uma noção que, vira e mexe, a gente precisa fazer, acionar assim. Sim. Mas a gente tem um serviço de limpeza terceirizado, que no caso é da URG, porque, como eu falei, em lei todo prédio da URB federal, no caso, ou estadual, tem que ter serviço gerais.
0: Vocês chegaram a ficar sem esse serviço por causa da pandemia agora ou não, ou não chegou a parar? Só no início. Só no Foram início.
1: duas semanas. É, foi duas semaninhas ali, mas eles já conseguiram... Antes eram duas meninas, agora é uma.
0: Aham. Uhum.
1: É, uma... é, é uma... Eu digo meninas porque... é, ou uma funcionária, no caso. Ah, agora é só uma, justamente para não ter aglomeração.
0: E é, uma, é uma empresa é uma empresa terceirizada que faz o serviço
1: Terceirizada, exato é porque esses cargos federais no caso estaduais eles estão foram ou estão sendo extintos
0: né é. pra
1: é para aquela velha história de exonerar o estado diminuir a a máquina do estado é essa história que não não vê o caso de citar agora
0: sim a gente já sabe né é. uh, tá aí uma coisa assim te perguntar sobre sobre os aspectos que morar numa casa de estudante traz para a pessoa, né? O que que tu poderia dizer que contribui para a formação da pessoa, além da formação acadêmica, mas a formação como, como ser humano mesmo? O que que tu diria para nós sobre isso?
1: Olha, é, eu acho que é uma experiência que sinceridade, se o, o nosso Estado brasileiro fosse bem uh, sólido, né? É. Nesse âmbito da educação, a gente teria todo mundo teria capacidade ou capacidade não oportunidade principalmente as pessoas que mais necessitam de morar numa casa estudantil como tem em Santa Maria né naquele estilo só que não ah como é que em vez de ser um quarto ser um apartamento sabe mas o que o que nos forma ali em pensamento assim o que nos abre a casa estudante para mim foi eu posso falar para mim né nossa assim, eu mudei do vinho para água continental né? a minha forma de pensar principalmente os serviços públicos né a, como educação e coisa e tal assim fortalece muito e nos passa muito principalmente no âmbito de convivência né porque são muitas pessoas né? então, de diversos ter... lugares né
0: tem pessoas de outros países deve te trazer uma experiência cultural muito forte também né
1: sim sim isso é bem é bem forte ali também Uh, provindo do, dos estrangeiros que moram ali. Né? E o que eu acho também muito bom para formação pessoal, né? Com Não tu, se eu quiser o mais do mesmo, bom, eu fico e me acomodo em algum lugar. O bom da casa também é que ela te tira esse... Ela te dá uma mexida, né? Ela mexe nas suas estruturas, né? Porque tu sai de um ambiente, né? No caso, familiar, e tu vai para um ambiente coletivo que... A gente até diz uh, ser família, né? Ser fave e família. Uhum. <risos> que às vezes tem umas discussões como se fosse dois irmãos discutindo ou dois vizinhos, assim, ou dois amigos íntimos já de tempo discutindo. Mas, cara, assim, e outra coisa que agrega, né? É tu ter esse poder de decisão na mão. No caso da autogestão, né? tu decide, a pessoa sozinha, né? o coletivo decide o que é melhor pro coletivo. Então, a, a, a isso é democracia direta, né? Uhum. Ah, isso é muito isso bacana. Aí, a gente, aí se aprende na marra. <risos> Porque se tu não participar, tu não vai tu praticamente tu... para te ter voz, tu tem que participar. E para para essa voz funcionar, tu tem que participar também. Não é só vai lá Dá tua opinião e sai fora.
0: É, eu vejo não. os políticos falando muito em democracia, processo democrático, não sei o quê. Mas na verdade, o processo democrático que, hoje, que a gente vive hoje em dia tá muito baseado no. simplesmente no ato do voto, né? Em escolher o representante. Mas do modo geral, as pessoas não participam muito, né? Do que é uma sociedade, de construir ela, né? Fica a cargo dessas pessoas Sim. que a gente elege e. Depois que a gente elege o que elas vão fazer... Claro, a gente pode ter o direito de... Ou teria o direito de, de reivindicar alguma coisa. Mas a gente fica bem limitado, né? E eu vejo que vocês aí, por ser uma estrutura menor... Eu acho que essa limitação, ela não, quase não existe,
1: né? Isso, porque é bem, é, é direto, né? É, é no direto. cara a cara, no, é no tete a tete. Aí quando a gente tem alguma demanda que ela não é... Não é atendida... Ou por, por N motivos, né? mas a gente, na casa ali, a gente tem um histórico assim da URG meio que bater o pé com nós. Né? A gente decide alguma coisa e a URG não aceita. Não aceita por N motivos. Né? Aí a gente aciona os GTs ou faz um GT, né? um grupo de trabalho novo, para ver o que que vai se fazer para que aquela demanda seja atendida. Que geralmente é tipo a reforma elétrica. Demorou muitos anos para ser feita. Uh, agora é a reforma estão pensando numa reforma de encanamento. Eu nem sei como é que vai ser isso aí. A internet, a internet, então, agora botaram roteadores da URGS. Mas até então a gente tinha dois pontos de internet em cada quarto. Só. E tipo, o pessoal estava botando roteadores uh, de internet nos quartos e aí a internet fica debilitada e aí depois de muitos anos de de, de de luta assim até algumas lutas a gente tem que judiciar, judicializar né porque não tem jeito
0: chega nesse ponto Alguns,
1: é chega no, às vezes chega no ponto de ter que ter que entrar na justiça para ter uma demanda básica né no caso da eletricidade uh, agora também tem a segurança na casa Uh, que vão botar câmera, vão botar do lado de fora assim, né, para saber quem entra, quem sai vão botar uma tag também, vão deixar as portas eletrônicas ah, teve é. muitos agora com a pandemia é uma coisa que nos preocupa, né, que a segurança a segurança da URGS ela é patrimonial né? ela não cuida de pessoas, ela cuida de patrimônio
0: isso é uma coisa muito e engraçada,
1: é, e... né é, exato. É. E aí a gente tem essa dificuldade. Por isso que foi uh, se vendo a necessidade de ter uma proteção extra. Então se a proteção vai ser nos fechar e ter que ter uma tag eletrônica para entrar, né? Infelizmente a gente vai ter que ceder e botar uma tag eletrônica.
0: É, eu sempre ouvi falar assim, o pessoal às vezes falava muito da questão de segurança na, na Cefase, mas acho que é eu não deve ter acontecido alguns eventos sinistros acredito eu mas o pessoal acho que sim, tem sim, muito medo acontece. porque é mato porque é mais parece mais abandonado mas mas o que que tu teria que dizer assim é. é tão inseguro assim como
1: dizem ou ou não 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 é bem é que bom insegurança a gente sente em qualquer lugar que tu vai morar né quem sim. quiser entrar entra não não tem muito o que fazer é mais pelo sentimento de segurança que vai se botar isso aí mas, não, alguns episódios já, já aconteceram, por ela ser no lado de uma reserva, né, que é do Morro Santana, tem bastante mata, né. E no... Ah, agora eu não sei como é que é, se é no topo do Morro Santana, mas é ali em cima do Morro Santana... Ah, tem, tem um, um semiaberto um... ali, né. É, tem, tem presídio um semiaberto. Semi é, daí às vezes dá a fuga do semiaberto, se bem que eu nem sei como é que alguém foge do semiaberto, né?
0: Pois é, né? Que estão <risos> sem
1: aberto. É. Mas é. nem é. Uma pessoa... Bom, mas aí acontece, já aconteceram casos de ter fuga, de ter perseguição ali, mas isso acho que foram em outros anos, assim, que era... Agora não muito, agora é mais furto, tipo, pode sumir uma bicicleta.
0: Se ficar na rua não... ali, na parte
1: externa da casa. Isso, daí a segurança não simplesmente... Ah, eu pensei que era um morador, foi embora com a bicicleta entendeu
0: né não tem gente é que saber né uhum.
1: é eles também não, agora eles estão procurando que a gente tem lista nas guaritas ali, de moradores de visitas, mas isso é mais por causa da segurança dentro da URB, né? que nem... tinha por exemplo tinha gente ir, indo no externo né externo a casa externo a faculdade estavam usando o campo o campo de futebol do, do campus da agronomia como Sei lá, parecia uma orla do Guaíba, sabe? Paravam os carros ali, tomavam cerveja, aglomeração. Aí até nós, como moradores, meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que a gente está aqui? Né? Mas isso a URGS mesmo acionou a segurança e já não está mais acontecendo. Isso,
0: mas isso agora é na pandemia ou antes?
1: Dentro, dentro da pandemia. Foi uns quatro meses depois que começou a pandemia, começou a aparecer carro ali, o pessoal vinha fazer. Tomar mate, churrasco, cerveja. O pessoal não tem noção, a gente... né? Sim, com famílias e tudo mais. Jogar futebol. Daí, não, não, isso não pode. Nossa. É aglomeração a furta. assim, tava bem bizarro. Nossa. E, a segura... e detalhe, a segurança na... na portaria deixava entrar, né? Aham. Uhum. Não, 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 não se tem... Durante o dia, durante a semana, fica aberto. Para pra... os carros que são... Uh, registrado né? mas, final de semana não entra ninguém quer dizer entra pela entrega né e às vezes o pessoal da casa pega uma pizza né não tem direito né? Por favor. <risos> pega uma pizza pega alguma coisa que vem de fora daí entra mas é. entra com o nome de morador que está pedindo
0: é às vezes que eu tive que entrar aí na casa é claro que eu normalmente vou de ônibus né e aí quando eu chegava aí o portão estava fechado ele só pedia pra saber onde que eu tava indo, né? Aí eu dava lá, ah, vou visitar tal pessoa que mora na casa de estudante, e aí eles me deixavam entrar, mas tinha esse, tinha esse mínimo controle, assim, né?
1: Mas... Sim, agora eles têm é, ele uma lista, de no final de semana, eles têm uma lista dos moradores. Né? Aí tu chega lá e diz, ah, vou visitar o morador e tal. Ah,
0: mas eu imagino que isso na pandemia mas... agora tá um pouco... Eu não, eu não fui mais né, na casa depois que começou a pandemia, né? Mas eu imagino que agora, na pandemia, isso está um pouco mais restrito, né? questão de visitas, como é que tem sido isso?
1: Não, as visitas estão mais restritas. Mas, como eu te falei antes também, tem alguns moradores que recebem visita a fundo. Mas aí, cabe a ele botar uma consciência, esses moradores, assim, que...
0: Ficou sem que estamos num momento delicado, né?
1: É, acho que estamos num momento delicado.
0: Então tá, Fabrício, estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui, que eu tenho disponível para te entrevistar. Mas deixa esse espaço, tu quer trazer mais alguma coisa? que, que tu tiver alguma coisa para compartilhar com,
1: com a gente, fica à vontade. Olha, uau, foi minha primeira entrevista, assim, é Para fora, assim, e como morador também. Às vezes a gente fica meio apreensivo, né? Mas, olha... Que eu poderia passar para vocês, fora que eu, qualquer coisa que eu vá falar não seja um clichê, né? <risos> tipo, votar com consciência, né? Mas... <risos> é verdade,
0: estamos nesse tempo de eleição, né? É, é. verdade.
1: É, tem, tem que pedir agora consciência, porque bom senso não está mais sendo útil. Então... <risos> não é. Né? Ah, isso, né? Consciência social e, se possível, um bom senso social também. Só bom, tá, Valeuzão, tá.
0: Obrigado, Fabrício. Tudo de bom aí para vocês na casa. Vamos. Espero que a gente supere logo essa pandemia e volte a ter as aulas normalmente, né? Porque essa as aulas à distância está sendo meio complicado, né?
1: Ah, é verdade. Em parte é bom em parte não é bom, não. Né? Eu gostava das aulas presenciais. Né? Já tem colegas que não gosta muito das aulas presenciais, <risos> adoraram Que não gostam de ficar em casa.
0: <risos> Poder acordar na hora da aula.
1: É, né? Não, 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 é que as aulas ficam gravadas e né? o pessoal
0: assiste quando quer. É. Oi? Aí assiste quando quer é a aula, no caso.
1: Isso.
0: Mas tem, ah, as, mas... tem as aulas que são, que são síncronas também, né? Você tem que assistir Oi? na hora, né? Tem as aulas que são síncronas, são, são, são na hora também, né?
1: Isso, é verdade. É verdade. Tem, né? Tem
0: que ligar tem, a tem. câmera, tem que estar tá ali, né? Na, naquele horário, tem, naquele tem, dia.
1: Né? É, as provas, as provas, tem professor que, não no meu curso, né, ou pode ter algum professor no meu curso que também peça, mano eu sei que nas engenharias tem muitos professores, professores que pedem para fazer a prova e os cálculos tem que ter a mão e tem que mandar fotografia, tem que mandar assinado e tudo mais, abrir a câmera para fazer a prova, duas horas de câmera aberta fazendo prova.
0: Aham uhum. Opa! Mas tá rápido, mas tá bom. Tá conseguindo levar. É, acho que, acho que nós vamos ter mais aí um semestre ou até um ano dessa, dessa função. Tomara que passe o quanto antes. Vamos ver, né?
1: Sim.
0: Então tá Fabrício, obrigado aí, viu? já tu almoçar Amém, aí. Por... Só certo. valeu. Até mais, meu amigo. Abraço. então pessoal, era isso vou finalizar aqui, entrevistei meu amigo Fabrício infelizmente não pude fazer presencial como eu gostaria com ele né? espero que tenha ficado bom o áudio para todo mundo escutar queria também agradecer aí ao professor Leonardo da cadeira de introdução à física uma disciplina que eu estou fazendo que é, é para onde esse trabalho está indo, né? esse podcast uh, queria agradecer a ele aos colegas, a todo mundo aí pela, pela oportunidade dessa, dessa disciplina sendo muito bacana e eu finalizo aqui também com vocês. Vamos ver se esse programa de podcast continua, né? E abraço, pessoal. A todo mundo aí, valeu. Tomar que passe logo essa pandemia aí. Valeu, pessoal.